0: Fala galera, uma boa noite a todos, os ouvintes do Mais Resenha e Menos Clubismo, mais um episódio aí pra você, curtir na semana. O nosso assunto de hoje é o Lisca Crazy, Lisca Doido, que conseguiu mais um feito de não atingir 10 jogos no comando de uma equipe. E ao meu lado aqui,
1: glória, glória de... a
0: Deus. gostaria de deixar aqui o Felipe que está fazendo fogos aqui pra gente se apresentar. E já mandar aquele recado para a Santista, que alguns estão felizes, alguns devem estar tristes, não sei qual que deve ser a situação real do Santista. O Felipe deve saber um pouco melhor do que eu. Fala, Felipe, seja bem-vindo.
1: Fala, Vini, fala, galera. Saudações Santistas aí, saudações para os outros times também. É... Cara, que felicidade. Hoje o Santista acordou feliz da vida, eu acho. 99% das torcidas cientistas que eu acompanho aí, grupos do WhatsApp, em outros, em outros meios também, tá muito feliz porque o que o Lisca vinha fazendo, cara, é surreal. Nunca foi um... eu falei, você é prova disso no grupo, falei que nunca devia ter sido contratado, que em breve eu acho que umas derrotas já iam... a galera já ia pedir a cabeça dele, não deu outra. É, mas ele tá agora no time é, da posição dele, foi pra Havaí, fechou já vai cumprir a tarefa que às vezes ele faz bem, que é essa coisa de tirar time do rebaixamento, e para ele é título, eu acho que tem que colocar no CV, eu acho que é o máximo que ele consegue alcançar, é dirigir esses times de segundo, de terceiro escalão aí, segundo escalão, acho que eu estou sendo bonzinho, inclusive, com acho que de terceiro escalão, é... mas não, vai... não era um técnico altura do Santos, É, então,
0: Felipe deixando aqui todo o seu carinho ao treinador Lisca Doido. Bom, quando chegou, a gente teve até um episódio comentando dele aqui, né? A gente fez o um episódio e falou um pouco da chegada do Lisca, né, Felipe? E aí, chegamos até a, a conversa e tudo mais. E eu, inclusive, alguns aqui sabem que eu sempre admirei um pouco o trabalho do Lisca. Não como pessoa, porque concordo com o Felipe que o Lisca como pessoa deixa a desejar um pouco. Tem algumas ressalvas sobre ele, a pessoa dele. Daqui a pouco foi para falar um pouco mais sobre isso, que ele sabe tá um pouco mais a fundo. Ele tem alguns problemas com comissão técnica, com jogadores. Ele dá algumas declarações, ele não, não filtra tanto, e aí cria muita polêmica. Para a imprensa é lindo, né? Mas dentro do clube, o ambiente interno acaba desgastando um pouco. Além de que ele gosta de provocar, né? Isso que eu gosto do Lisca, né? Como vocês me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa provocadora também, gosto de causar aquela polêmica. O Lisca parece um pouco também. E acho que gente, eu, 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 o que eu gosto dele é essa questão, né? De eu, aquele futebol, resgata um pouco aquele futebol raiz, né? Ele ganha, vai provocar na câmera, zoa o time adversário e tudo mais. Não tem papo na língua. E aí eu até, eu cheguei até a elogiar alguns trabalhos dele um pouco recentes aí, como no América Mineiro no Ceará, quando ele salvou do rebaixamento, aquela campanha legal. Como o Felipe falou, né, que, elas, que ele trabalha o um bom de salvar do rebaixamento. Mas o Lisca é é. também chegou em semifinal. Eu, exatamente, bombeiro, apagar incêndio. Mas ele também chegou à semifinal de Copa do Brasil com o América Mineiro, perdeu o Palmeiras né, naquela ocasião, que foi campeão, inclusive. Eliminou o Corinthians, eliminou o Inter, saiu provocando todo mundo. Enfim, eu até cheguei a falar que se o Lisca Doido fosse argentino ou espanhol, seria elocolisca. El e aí seria muito mais respeitado aqui né, no, no nosso país. Mas como ele é brasileiro, é só o Lisca doido que resgata alguns trabalhos. Eu acho que ele merecia uma chance em times grandes. Ele teve no Vasco, né, na Série B. né E no Santos agora. né Porém, ele já tem um certo... Como fala? Como fazer dizer? Uma certa... Como, como que é a palavra? O é? estigma? É o estigma, uma, uma negação já. O pessoal já tem essa questão de ele é até um pequeno, não serve para time grande e tal. E já tem que. Um certo preconceito com o Lisca, na minha opinião. Ele já chega com o pessoal já tendo muita rejeição. Acho que é rejeição a palavra. Então já, o pessoal já tem um pé atrás com ele e tal. E eu acho que aconteceu um pouco disso no Santos também, inclusive, né? Como o Felipe falou já, é só ter algumas derrotas que mora ou outra. Ele vai meter o pé, porque a torcida já não tá muito assim com ele, com o time, já está meio desgastado e tal, sem paciência. Enfim, acho que o Liska também não, não fez, pelos números aí também, né? com duas vitórias, três empates e três derrotas, não conseguiu entregar o melhor pro Santos, né? E é mais um trabalho que ele entrega com menos de, de 15 jogos, né? Foi o Vasco com 12 jogos, Sport, quatro jogos, onde ele sai pela porta dos fundos, né? Que ele declara amor ao Sport e, de repente abandona o trabalho e vem para o Santos também e agora sai mais uma vez chutado, né? Então acho que isso só vai manchar cada vez mais a carreira do Lisca. Ou ele se valoriza um pouco mais para fazer novos trabalhos aí, com mais trabalhos mais longevos aí, né? Com projetos não pegar no meio do, do caminho, largar no meio do não deu qualquer probleminha largar no meio do sabe? Porque é legal né? abandonar o trabalho, abandonar o barco. Porque só assim vai ele ter, vai ter respeito no mercado. Senão, vai continuar sem moral. Então, queria dizer, o que é do Felipe agora. É, Felipe, o é, que, que você acha de acordo com o que eu falei? Quando ele chegou no Santos já, é, qual que era já a sua expectativa? Fala de novo pro pessoal aí. E depois já tudo que você tem a falar. Se você discorda do que eu falei também. Fique à vontade.
1: Então, eu acho que quando o chegou, é, eu chegou, pra mim, a decisão já foi errada. O e o, o Guto. Eu concordo. Que o Guto, é, eu preferia que o Guto tivesse uma chance, eu acho que ele tem mais conhecimento. Ele, esse, ele fez mais trabalhos para merecer uma chance em time grande, né? Eu acho que todos merecem, né? É uma, é uma escadinha, né? Você vai fazendo trabalhos, uma hora você tem que ir para um time grande para se testar. É, mas acho que o Lisca ainda não merecia, é, eu acho que ele fez alguns bons trabalhos, como você citou aí do América Mineiro, eu acho que trabalho de bombeiro é diferente de trabalho que ele fez no América, o que ele fez no Ceará é diferente do que ele fez no América, mas a gente tem aí na história vários técnicos que conseguiram chegar também é, com times né, de menor expressão até fases mais longevas né, de torneios, principalmente de mata-mata, e não se comprovaram. Acho que são coisas... só as coisas legais do futebol, né? Que a gente vê aí times que às vezes de menor expressão que conseguem a façanha e chegam até é, longe do que a gente imaginava do que o pessoal apostava. Mas acho que ele nunca fez um trabalho que fidenciou ele. Eu acho que ficou muito mais no folclore do Lise desse esse personagem folclórico que ele criou. E isso eu gosto muito, concordo com você, é legal. Isso daí o futebol raiz. Mas eu acho que ele é um cara que fala muito bem, ele tem muita teoria, mas pouca prática. Eu acho que o que ficou provado é assim, é, o Santos ter oito jogos é muito pouco para você avaliar um trabalho. Isso eu concordo. Só que o Santos, como está eliminado, estava eliminado e está eliminado de todas as competições, só tem um campeonato disputando. E nessa fase do Brasileiro, a gente, é um jogo por semana. Então, Cara, semana inteira é o que todo técnico quer para trabalhar. E a gente sabe da limitação, todo Santista sabe da limitação do nosso elenco. Não é um elenco grande, tem uma ou outra peça ali, quatro que se salvam para uma espinha dorsal. Mas você trabalhando, tendo uma semana para trabalhar, o mínimo que se espera é de uma organização tática é de algo diferente que você veja que está surtindo no treino. E os oito jogos foram a mesma coisa né? evolução zero que foi a artista que se ligou que daquele mato não vai sair nada, não vai sair com ele, não vai sair mágica, não vai sair nada. E aí, somado a isso, o Lisca já não tem muito uma fama boa, é, já veio com essa rejeição alto foi uma faísca que acendeu explodiu para o lado dele.
0: É, então, até queria tocar nesse assunto da, da, da pessoa, Lisca, né, o lado pessoal... Eu, eu sei que você tem muito, muita rejeição com ele nessa questão, sempre bateu muito nessa tecla. Eu queria até que você, se você soubesse alguns exemplos aí para dar para gente aqui para aumentar a nossa, a, a aumentar nosso embasamento em relação a ele também, sobre coisas negativas,
1: né, do lado pessoal dele. Se você souber, pode expor aqui para gente também, para a gente discutir um pouco sobre Não, isso o que, eu, o, que eu, o que eu sei dos que trabalham com futebol é que tem essa coisa do, quando está entrevistado quando o time ganha, principalmente no Ceará aconteceu isso. Quando o time ganha, ele vem das coletivas, todo mundo ganhou, ele é o máximo. Quando o time perde, ele sempre, ou quase sempre, ele expõe alguém e tira o dele da reta. E o que eu sei do Santos é que ele, em oito jogos, já tinha conseguido se desgastar com algumas peças-chave do elenco, principalmente o João Paulo, o Soteudo, quando ele expôs o Ângelo numa coletiva dele, falando que o Ângelo foi culpado é, por uma derrota, que tudo aconteceu nas costas dele, que ele é um moleque, que ele ainda precisa aprender muito. Não tô falando, tipo, as, ele falou coisas que aconteceram no jogo, mas ele expôs do jeito errado. E eu acho que... É, ele, ele isso ele faz é um muito bem. Isso
0: ele faz fazer. muito bem. Eu, é eu acompanhei alguns podcasts que ele foi, por exemplo, aquele assado do Duda Garbi, e mais outro que eu não estou lembrando agora, ele vai contando muitas coisas. Ele fala demais, ele fala muito bem e tal. Só que ele gosta de falar demais. E como ele fala demais, ele acaba pecando, soltando algumas coisas que passam do ponto. Ele teve um desgaste com o Valdívia, que está no Cuiabá hoje também, né? Lá na época do Inter lá. É, ele tem. Ele, ele tem um trabalho longevo, assim, na, no futebol, na base, principalmente, né? trabalhando no Brave, no Inter, Juventude, um monte de time. E ele conhece, por exemplo, o eu estava até discutindo o no nosso grupo, né? O Fernando Miguel. Matheus Cavicchioli, ele conhece esses caras desde a época da base. Então ele fala cada cara que passou com ele, que ele se nem imaginava. Né? Então ele tem muito conhecimento. Realmente ele tem. Mas ele, tipo, ele vai dar um exemplo. Ah, que em ano, a gente fez aquela, aquela campanha assim, assim, assado, mas fomos eliminados com um pênalti que fulano de tal cometeu tal, que ele foi, deu um bote ali aí ele especifica, lembra, resgata uma coisa que pega como negativo para ele. Ah, Tal jogo, tal, 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 que chutou e o Fernando Miguel foi encaixar e soltou no pé do cara, fez o gol. E perdemos ali a nossa classificação. Ele faz umas coisas que desgastam. Então, eu acho que esse exemplo que você citou é, é muito válido mesmo em relação a ele, porque ele dá umas, umas brechas dessas. Que é muito assim também, é o Mano Menezes, viu? Ele é um pouco assim também. Quando ganha, ó, oh, sou isso, aquilo. Quando perde, flor de tal ali, alguns jogadores não tem capacidade de vestir camisa do tal time tinha que com o por causa é. do Corinthians, né? Eu tenho alguns traumas, né, com ele, muito no pé dele, mas enfim, é o que você falou do Lisca também, né?
1: É a gestão, né? Eu acho que você tem que saber. Eu acho que o que pega é que a gente tem muitos treinadores que fizeram escolinha, estudaram, mas não adianta você só ter boas teorias. A prática tem que comprovar, né? Infelizmente é isso. Eu acho que se você tem boas teorias, você, pelo menos você consegue dar aula mas colocar a prática com a teoria é a grande chave para os profissionais que têm mais sucesso, né?
0: Exatamente. E... e às vezes até
1: insistir, aí você vê o Fernando Diniz aí, tem muita teoria, muito conhecimento prático, e uma hora talvez dê certo, né? É um cara que está sempre batendo nesse estilo dele, sabe falar muito bem, conhece muito, uma hora talvez aconteça, né? Uma hora talvez aconteça.
0: O... Cara, essas duas rodas do Santos aí, acho que foram muito... Foi Goiás em casa, né? E o Ceará agora também. O Santos era bola no Soteudo e se vira, né, cara? tipo Vai Soteudo. É, é o que os, o time tem hoje, né, também. É O único cara acima da média na ataque ali é ele, o Marcos Leonardo talvez, mas o Sotildo acho que se destaca mais. Era bola nele, tentar alguma coisinha e não tinha muito repertório, né, cara? E aí... O torcedor
1: vai tá, estar tá daquele é, jeito. Tá aquele... é exatamente não, não. isso. Complicado. Atualmente, o que eu estou dizendo e... é fechar o ano correndo riscos. A gente, todos os santistas são de que é ali um time que dá para ficar se tiver um técnico minimamente razoável, fica entre, o, entre os G10, os G12. Só que tem isso. Agora, a Libertadores tem essa várzea de muitas vagas. Muita chance de virar G8. A gente estava a dois pontos, agora ainda dá, entendeu? É, mas eu acho que o primeiro objetivo é ali não brigar, é, só ficar ali no, né, nesse bolo sem sofrer. E se pintar uma vaguinha, por que não? Mas pô, fica mais difícil, perdendo para o Goiás em casa, jogando que jogou contra o Ceará, pelo menos estava para buscar um é, pontinho. E se agregar, a gente estava a conta que a gente faz de pontos que o Santos perdeu, talvez a gente poderia ter 40 pontos. Tava brigando pelo menos pela sétima, oitava vaga aí, com mais tranquilidade. Mas eu acho que o objetivo principal é ficar ali né, naquele G10. ali.
0: O Goiás, que a gente citou também, está fazendo uma baita campeonato, né? Oitavo colocado com o Jair Ventura ali, e roubando o goiás, pontos de com muitos. Técnico, grandes,
1: com um técnico que começou muito bem e que afundou depois, né? Virou um técnico de... O que a gente estava falando, às vezes coisas do futebol ele continua sendo o mesmo técnico para mim, mas encaixou alguma coisa ali, cada tá dando... futebol tem disso, é, não, não, não sei se é sorte, mas tem essa coisa do momento certo, na hora certa aquilo funcionou e está funcionando, o Goiás realmente está fazendo uma campanha que está surpreendendo todo mundo.
0: Sim. Então, é, por isso que é doido, eu acho que a solução para ele é essa. Ele começar a ponderar mais as falas dele também, ele planejar um pouco mais, parece que é um desespero para pegar um time grande às vezes também, que acaba passando os pés pelas mãos e atrapalhando cada vez mais ele. Se ele continuar assim, cara, ele vai perder cada vez mais credibilidade e eu acho que não vai ter mais trabalho em time grande para ele. Eu acho sim que ele tem potencial como treinador, eu acho, na minha opinião, ele tem de bola, mas ele tem que rever alguns conceitos e, e como posso dizer é, para conseguir enganar. agora no Havaí, por exemplo é uma coisa, sai um time ontem já pega o Havaí, sabe tipo, ele pode salvar o Havaí, beleza acho bem provável, que o time do Havaí não é time bobo também não, fez alguns jogos legais interessante, roubou pontos de time grande Sim. também e, e acho que ele pode até resgatar, é o trabalho que ele faz como você falou, também só que ele vai ter que começar, se ele quiser crescer ele vai ter que planejar, pegar um, um trabalho de início de temporada, ganhar um estadual, talvez, com um o time um pouco de médio pra grande, e aí subindo. Agora, quando ele estiver assim, não dá. Ele tem que melhorar um pouco essa questão. Qual que é a sua projeção pra ele no, no Havaí, ô, ô Felipe? Eu queria saber o que você acha que, que vai ser dele agora no Havaí. Vai salvar o rebaixamento?
1: É, agora a gente vai ver. Ele tem essa fama de ser muito motivador, né? Essa coisa do doido também. Chega empolgando ali. Se, se, ele, se o vestiário comprar é, é, esse estilo dele, eu acho que pode motivar, mas o Havaí estava na minha, nas minhas apostas de times que seriam rebaixados. Eu também. Inclusive, eu coloquei travando Isso Só bem. não tá o Goiás eu achei que ia cair, tá fazendo um campeonato surpreendente uhum. mas acho que eu postei em Curitiba, Goiás Havaí e Juventude e...
0: eu fui também em Havaí,
1: Juventude
0: Curitiba e aí eu não lembro qual que foi o outro aí ah, o Goiás eu, eu acho Clésia, que o Goiás tá
1: lá embaixo também, não, não esperava que fizesse um campeonato tão ruim
0: também não, eu, eu acho que o Goiás estava lá embaixo por causa realmente das três competições não tem elenco para isso. É isso. E acho também que agora. Agora o Atlético se cair pelo que fizeram com o Jorginho. Eu acho que não era necessário a demissão dele. Não era. Ele saiu agora, veio o Eduardo Batista, que eu também acho interessante. Tá interessante. E agora não vai dar. Acho que não. O cara. Sabe, os caras perderam. Chegou tão perto, né? De uma finalzinha, pelo menos. E nadou, nadou, dona, nadou, dona, morreu na parada nas duas competições. Agora parece gata forças. força. E tirar o time do rebaixamento vai ser complicado nessa reta final, nesses né, últimos. Doze jogos, é isso? 13 jogos? Vai ser ah, 12, complicado. 20, é, 12 jogos. É. Então acho que é isso que o Luciano tem que ver. Ele vai, ter, vai trabalhar agora com o Guerreiro, com o Cortes, né? O Muriqui, aquele Bissoli, que tá artilheiro do campeonato, né? Que o senhor tá perseguindo, Sim. inclusive, né? O Bissoli, que só faz gol de pênalti, né? e um bom <risos>
1: menino. Faz gol de pênalti, faz <risos> o dele, mas é, é isso. Precisa. Eu acho que já merece uma escadinha ali de um time de segundo escalão. Sim. Assim como o Pedro não, Raul o merece o Santos não, porque a gente tem um futuro, o futuro da seleção tá lá ainda, né? A gente precisa tá de um meia, isso sim, né? Pra jogar a bola pra ele. O
0: Pedro Raul, que eu tenho quase certeza que o Flamengo vai furar o Coelho, tá que é ele? Não, mas o Pedro Raul acho que vai pro Flamengo, certeza, cara. Pra mim, acho que não, não tem como não. Ele, o Flamengo entrou na jogada é, aí, se o... tem interesse nele. Ele é bom jogador, cara. Não sei ah, se patinho pequeno, será? né? Mas pra uma única bolinha que é pra ele. Sabe aquele... Tipo o Henrique Dourado, né? É o cara que é... Cara, eu acho, tipo que ele, eu acho que ele parece...
1: Eu acho que ele tem um pouco do estilo do Pedro, sabia? Ele é alto, assim. Eu acho ele, ele tem uma um certa botão. habilidade, assim. Ele tem um porte físico, exato. É, bem. Vai. Ele é um, um Pedro piorado, por enquanto. Mas ele tem potencial, hum. eu gosto. Uma contratação, eu acho que merece uma chance. Em
0: um time, um time maior, né? Sim. É, então, em relação ao Alisson, é isso aí. Que é... ele tem pra melhorar essas questões. É... Agora, Se você quer testar mais que alguma ver, coisa. Né? Ah, é, tem isso, né? isso é verdade, né? Eu só achei que eu já tinha fechado. Então, falando do Bielsa agora, né? Agora sim, agora é a hora de você soltar os. Você tá, você tá todo feliz no grupo, agora vai. estou com, com o Paula agora ganho meu dia, estou sonhando com o
1: Bielsa,
0: agora é só a né? chance. Falei, gente,
1: ontem, falei ontem do Bielsa, hoje apareceu a notícia, né? Eu acho verdade, assim, verdade. A, esco, a, a escola Bielsa, São Paoli, BKSS, que também está hum. sendo sondado. Ah, assim, o BKSS também, verdade,
0: o BKSS. verdade.
1: Não, é o primeiro da lista, mas acho que assim, é, eu gosto do BKSS, mas concordo, nos grupos Santistas a gente fala muito, assim, por que, que ele, é? se ele fosse tão bom, por que nunca nenhum time maior ali da Argentina contratou ele? Ele fez bons trabalhos, é, mas nunca ganhou título e também é, nunca foi chamado, foi cotado para um dos, dos maiores lá da Argentina, né, dos, do top five ali, ele não, Félix, título, não? Ele não, né, não, não ganhou nenhum título. Chegou em final e tal, mas ele, não ganhou. Ele, ele, ele trabalhou no Racing, né? O Racing chegou na final, se não me engano. Chegou na final. sul americana? Sou americana. Perdeu? Exato. Perdeu. Perdeu para pro... quem? Perdeu de Ah, não é. Não aquela foi.
0: que o, o Corinthians perdeu pro o Foi isso mesmo. Foi é, isso?
1: Foi isso. E aí nunca foi cotado para um River, para um Boca, para um Vélez, para um estudiante da vida, né? Então.
0: Acho que é... não foi não, viu, Felipe? É... Acho que foi não.
1: Porque o Racing o... perdeu pro o Corinthians
0: na classe americana nas quartas de final dos pênaltis.
1: Ah, era e a Semi. Mas era o Racing dele. Era o Racing dele. Eu acho que era, acho que era o dele. É,
0: então... Mas foi um grande, ele pegou uma final com o Racing também, não sei se foi no um ano anterior, porque o Corinthians jogou duas vezes quase seguidas, não, foi quase seguida, acho que foi 2017 e 2019, foi isso mesmo. Eu acho que em 2017, nós perdemos pro Racing, e acho que ele, era ele o treinador, e em 2019, o Corinthians levou nos pênaltis também. Foi os dois... Caímos no empate, no empate, o gol qualificado, a gente caiu para eles, o empate gol fora, e na outra, foi nos pênaltis que nós vencemos. Eu não sei se era ele nos dois trabalhos. Tá?
1: Então, eu sei mas que ele, é... tem, ele falam que ele tem um estilo muito complicado também, assim. Ele entende muito os times de joga. É mas né? ele, é, é, ele é muito explosivo. Talvez falam que mais que o São Paoli, é, ah. mas são da escola Bielsa, e o Bielsa, para mim, é o um professor deles. Putz, eu sou foi incondicional. acho que depois do, do PEP, desses técnicos técnicos aí que jogam à frente, eu acho que o Bielsa é uma escola interessante, eu acho que muito match assim, com o que o torcedor do Santos gosta, e mas é isso, é que também não é só técnico ali o problema, o Santos teve seis técnicos nos últimos 21 meses, mostra uma falta de planejamento de uma diretoria, que eu também sempre venho batendo na tecla que é fraca, Assim, o que eu acho mais louco, mais triste aqui, é o Rueda é um cara muito honesto. Ele é diferente dos outros presidentes. Ele é, ele é assim, ele é transparente, ele não é bandido, mas ele é ruim, cara. Então, fica tá muito louco Tem uma de times que a gente sabe mas, que tem ô, Felipe, dirigentes aquele... mais, é, mais polêmicos, né?
0: Você assistiu aquele. Pode falar. Aquele quadro do André Hernan, que ele tá fazendo agora no YouTube, no, quadro, no canal dele? Que ele tá visitando os, os CT dos clubes? Não Depois você acompanha assisti. lá. Ele tá em vários clubes, né? Ele foi no Fortaleza, aí foi no Palmeiras, é, Santos, Fluminense e agora foi no América Mineira essa semana. Cada, uma vez por mês ele vai em um, um, um clube, aí ele posta o um vídeo lá. Ele foi no Santos recentemente. Tava o Lisca lá, tal. Assiste que é bem legal. Uns 40 minutinhos de vídeo ele mostra tudo que tem no CT... Como que é o trabalho na academia, fisiologia, tal, 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 muito da hora. Análise de desempenho. E aí ele vai falar com, com o Rueda também. E o Rueda fala: esse ano a gente está aqui tentando organizar casa, a gente peguei com é rombo, o rombo aqui em É, é o mesmo Exato.
1: discursinho. Mas ah, ele está prometendo é isso, que a partir cara. de 23, né?
0: A partir de 23, os anos a saber. Já tem aquele esquema do Flamengo lá do Bandeira, lá, que todo mundo criticou o Bandeira, e hoje todo mundo põe a no céu. Eu Sim, acho que o Santos pode ser botão e concorda... pro também, viu, Felipe?
1: Mas você concorda que seis técnicos em 20 meses não pode, não, não pode ter. Até aqui Sim. não pode ter acontecido nada bom, né? Não,
0: é não, isso. É verdade.
1: Seis técnicos, assim, e por incrível que pareça, os, os, é, o Cuca que ele pegou no fim, porque queria sair lá e tal, não conta para mim. Então teve o Rolan. O Diniz, o Carilli, o Bustos e agora o Lisca. O Carilli Diniz, foi o melhor trabalho. Carilli. Carilli, o Carilli Diniz, Diniz e o Carilli têm o mesmo aproveitamento, acho que 45,7%. Carille Carilli um pouquinho a mais.
0: Carille Carilli é 1% a mais, eu acho, 2% a mais, um negócio assim. lembrei.
1: Depois o Rolando, depois o Bustos. É, por incrível que pareça, mas é baixo, entendeu? É isso que eu estou falando, Kaiser. É 45%. Tipo, tão todos ali na, Estão todos ali naquele mesmo. Língua, e aí quem que vai querer assumir um clube? Que, se eu sou treinador, eu vejo o histórico do clube que eu vou assumir. Hum. Pô, os caras mandam o técnico a cada três, quatro meses embora. É que trabalho é esse, né? É. Que, tipo, é, é instável, total. Então é, é difícil, cara. É difícil, mas a gente tem que estar sempre esperançoso, né? A esperança é a última que morre.
0: Sim, sim.
1: Mas é isso aí, então. É,
0: a profissão agora é você ia atrás.
1: BKCS, Bielsa, pra mim, seria o sonho, mas eu já ouvi também, tá me dá calafrios, a é, história do Lucha aí, que convidaram o Lucha pra assumir o departamento de Dirigente, futebol, né? Mas ele já falou, fez uma <risos> contraproposta, que ele quer assumir eu vi hoje, que ele quer assumir como treinador. E uhum. não dá, cara, o Lucha tem um histórico que ele não gosta de gringo. Imagina ele de dirigente, o BKCS de treinador. Mano, aí... aí não dá. Não e
0: assim vai fazer mesmo, é verdade.
1: Não, o Lucha, pra não mim, quer... desculpa. Não dá.
0: O Lucha não serve. Não dá mais. Não, serve, não dá mais como servidor. Já foi muito bom, mas Os nos dias melhores, de hoje. Tá.
1: Talvez é ele a discussão bem. é: se ele foi um dos, se ele foi um dos melhores. É né, 2000,
0: 90, assim, um um né, 2000, assim, 2000,
1: é isso. 2000, cara, é é. Tá? Ele sempre vai abrir uma discussão hoje, não de melhores técnicos do Brasil.
0: Sim. Mas. O Gusto Ferreira eu foi mal, meu agora?
1: É. Quando, né? O é, é, Ferreira. Só não quero acordar com Roger Machado e Barroca, cara. Aí. Aí, aí, writing, <risos> aí é para fechar casinha mesmo.
0: Né. Tem algum nome pra você? Biel, você é, é Cacete, Tem mais algum que você queira. Você se, 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 está que sendo cogitado? Eu não acho ruim
1: também o Dair Hellman, sabe? Eu gosto do Dair. Esse cara
0: ó, Esse cara. Pra mim, é a mesma escola, assim. Ele e é muito parecido o trabalho, na minha opinião, os dois, a linha de pensamento, eu acho. E eu, você sabe o que eu sou fã. Eu gosto de se ver organizado defensivamente, tenha blocos, tal, tal, tal. Não dá show, mas o André Helman fez dois trabalhos sensacionais, viu? Inter e Fluminense. Então, Baita trabalho. A
1: única coisa Saiu de que é eu é... né? Saiu, saiu, agora mas tá precisa, precisa ter planejamento, né, é assim para mim é assumir é verdade, agora sim. sem compromisso, o time tem que ficar mas já se planejar para 2023 não é. cair na pressãozinha e já final do ano correr, o cara tá correndo riscos porque senão não tem é. trabalho é contratar agora, e, e, agora, agora que vem.
0: e agora vai só se queimar vai saber disso e a gente vai negar só por isso talvez, quem, quem pensa a longo prazo eu digo, né é um cara que é bombeirinho, o um Lisca da vida? Ah, beleza, o Mancini, Lisca, Barroca, esses caras aí, oh, beleza, é, pra ontem. É. Eduardo Batista, é. manda que eu pegue. Que o Dorival até o Flamengo. Né? É, o Dorival até o Flamengo. O Dorival até o Flamengo. O Dorival até Pra estar
1: em time grande, né? Eles precisam de arriscar, né? Exato.
0: É isso. Mas então é isso, cara. Acho que falta alguma coisa? Você quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Não, tranquilo. É, acho que mais um episódio aí com é, informações é. legais
0: Felipe sempre pontual aí sobre o Santos e é isso cara, mais um parabéns obrigado pela presença de você aí que nos acompanha ouve nossos episódios se inscreve no canal é, aqui no Mais Rezinhos do Clubismo segue nossa página valeu, no Instagram e ouça no caminho de trabalho, em casa, que é só discussão de qualidade é isso
1: Valeu, Viní, Felipe, Falava mais aí com a gente.
0: Vamos se encerrar aí.
1: Obrigado aí, atenção. Vamos que vamos, Nação Santista, confiança. A esperança é a última que morre. Vamos que vamos!
0: É nóis. E aí talvez essa semana ainda teremos o nosso episódio sobre a janela de transferências europeia. Esse o é top boy. 10, tá? Porque tava tudo, tudo no esquema nosso, né, Felipe? Até que chegou o último dia da janela, vai aquela loucura, Casemiro em diante, paquetá. Okay, é a janela, hein? Foi quente. Nossa, que janela. Agora que mudou Deus. tudo. Agora está na tá lá, viu? Então você não pode perder com a gente também o um top 10 E Boa. daqui a duas semanas também nossa seleção do campeonato brasileiro três quartos. Felipe, tá tudo pronto a sua seleção já? Tá quase, quase não? Quase,
1: hein? Quase, hein?
0: Então, daqui a três rodadas aí duas rodadas nós estaremos fazendo nosso três quartos da seleção do brasileirão para depois ir para reta final e definirmos o quatro quartos e a lista final mesmo, né? Porque vai ter que balançar no primeiro, segundo, terceiro, quarto e fazer a lista final do nosso, nosso reparto brasileiro. Fechou? É então é isso aí. Valeu, um abraço a todos. Valeu!